0: Merhabalar, acayip zamanlarda bugünün konusunu tahmin etmekte zorlanmayacaksınız. Konumuz öğrenciler, öncelikle üniversite öğrencileri ve bunların barınma sorunları, yurt meseleleri, geçim sıkıntıları. Onun üstüne görüşlerimizi paylaşacağız. Burada çok farklı yorumlar, bakışlar var ondan sonra. Biz de burada kendi görüşlerimizi ve olaya nasıl baktığımızı anlatacağız. Tabii ki eğitim denince Türkiye'nin önemli beyinlerinden biri olan Cemalettin Nurtaşçı'nın yorumlarını ben de merak ediyorum. Bir kısmını biliyor olmakla birlikte. Şimdi şu an evet öğrenciler sıkıntı yaşıyor yurt bulmakta, ev kiralamakta, geçinmekte, okula devam etmekte zorlanıyorlar. Peki bu ıı, yeni bir konumu ıı, değil. Yani birazdan göreceğiniz bir gırgır Gır dergisi e, kapağı e, bunun e, 80'lerde de e, yaşandığını e, görüyor, gösteriyor bize. E, slide show alabilir miyiz? Ondan sonra yani e, dolayısıyla e, öğrencilerin... E, evet, pardon... E, Yaşadığı bu e, sorunlar e, çok yeni sorunlar değil. 80'lerde çıkan bu Gırgır e, Gır dergisi karikatürü de e, bize bunu anlatıyor. Dolayısıyla günümüze has bir şey değil. Peki burada e, yorumlara baktığımızda çok enteresan ve farklı e, düşünceler görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de e, gerçekten e, gereğinden fazla e, üniversite olduğu... Ve çok fazla üniversitenin verimsiz bir şey olduğu görüşü var. Ve bunu destekleyen unsurlardan bir tanesi de üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranlarının çok yüksek olması. Deniyor ki boşuna okuyorsunuz, boşuna bu kadar üniversite açıldı. Çıkanların çoğu iş bulamıyor. Bu doğru mu? Bunu bir tartışmak istiyoruz gerçekten. Çünkü aileler de çok burada harcama yapıyor. Çocuklarım okusun diye ciddi e, yükler altına giriyor aileler ve bir grup diyor ki e, bu kadar üniversite gereksiz e, herkes okumak zorunda değil. Şimdi günün konularından bir tanesi bu. Peki bu doğru mu? Yani Türkiye'de hakikaten çok yüksek oranda bir okuma oranı mı var? Gereksiz bir üniversite mezunu var? Bir sonraki tablo bununla ilgili bir fikir verecektir. Evet 25-64 yaş arasında ee, yüksek öğretim e, oranlarına baktığımızda, hani Kanada'da nüfusun, o, o nüfusun e, yarıdan fazlasının, İsrail'de, işte Japonya'da, Amerika'da yarıya yakınlı üniversite mezunu e, olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bu oran sadece yüzde 16. E, Brezilya'da düşüyor, Çin'de daha da düşüyor. Yani aslında hani çok üniversite var, e, gereğinden fazla var deniyor. Bu tartışmaya değer bir konu olarak da konuşuluyor. Ama rakamlar bize onu göstermiyor. Bir sonraki tabloda daha farklı bir şey göreceğiz. Burada da evet yüksek öğretimin, öğretimli nüfusun toplam nüfusa oranı konusuna baktığımızda işte burada yine Güney Kore, Kanada hani yaş grupları arasındaki farklar var. Ama ana şeye baktığımızda yani orta yaş grubuna baktığımızda Türkiye e, sondan ikinci üniversite e, mezunlarının e, toplam nüfusa oranında. Burada şaşırtıcı bir tablo. Az önce Çin'i gördük şaşırmadık ama İtalya'da e, bu da bizden e, az bir oran. Ama detaylı konu e, şimdilik üstüne gitmeyelim. Belki Cemalettin Hoca bir şeyler söyler. Bir sonraki tabloda ne göreceğiz? Bu üniversite mezunu oranı artıyor mu? Yani... Alttaki yeşil çubuk Türkiye'deki üniversite mezunlarının oranı yani belli bir yaş grubunda eğitim durumunun değişimi. 2000'lerden bu yana baktığımızda orta öğretim gören sayısı azalırken yüksek öğretim gören sayısı artıyor. Yani Türkiye'de çok yüksek oranda bir yüksek üniversite mezunu yok ama bu oran artmakta. Bir sonraki tabloda ne göreceğiz? Evet, bu da e, ortalama eğitim süresi. Yine Amerika, Norveç e, gibi ülkelerde e, insanların, toplam nüfusun ne kadarı, kaç yıl ortalama eğitim alıyor? Yine buraya baktığımızda Türkiye e, sondan dördüncü durumda. Yani yine e, Türkiye'de aslında hani... Ne kadar işte fazla üniversite var, niteliksiz üniversite var filan dense de geldiğimiz noktada hala çok yüksek oranda bir eğitim seviyesi göremiyoruz. Bir sonraki tabloda yine bunun bir dünya şeyi var. Koyu renkler daha yüksek eğitim yani 12-15 yıl yani. Ortalamada eğitim gören nüfusları gösteriyor. Amerika, Kanada, Kuzey Avrupa, Avustralya buralarda iken Türkiye dediğimiz gibi daha işte Kuzey Afrika, Asya ortalamasında Rusya'nın ve birçok ülkenin de gerisinde. Dolayısıyla hani çok okuyoruz, fazla okuyoruz, gereksiz okuyoruz lafının şimdilik karşılığı gözükmüyor burada. Biz de son tabloya bakalım. Burada da e, okuma yılı beklentisinin yıllara göre değişimi. Yani 90'dan itibaren Türkiye'de okuma e, süresi, beklentisi e, ciddi oranda artmış ve yukarılara doğru gidiyor. Yani bu açılan üniversiteler e, ve şu anki onun karşılığı okumuş, üniversite okumuş nüfus oranı düşük gözükse de artık okuyacağım, ben de okuyacağım. E, beklentisi içinde olan ve e, buna göre hayatını planlayan insanlar e, oran olarak e, artmış durumda Şöyle diyeyim. Doğru mu yorumladım Cemal?
1: Evet yani sonuçta e, Türkiye'de eğitim hep ciddi bir tartışma konusu oldu ve e, her seferinde de e, yani çok tuhaf parametrelerle bakılıyor meseleye. Şöyle bakayım, ben şöyle bir özetlemeye çalışayım hadisi. 1950'lerin ortasında Türkiye'nin ekonomisine bakarak işte montaj, bizim 70'lerde montaj sanayi diye alay ettiğimiz montaj sanayi bile daha başlamamışken yani Türkiye'nin mevcut ekonomik durumuna ve imkanlarına bakarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni açmanın mantıksız, saçma bir şey olduğu sonucuna varmak çok kolay bugünkü akıl yürütmelerle. Yani onun yerine biz her yıl 100 tane çocuğumuzu Amerika'ya yollarız. Doğru dürüst üniversitelerde okur, okuturuz. Yani biz şimdi MIT e, standartında bir üniversiteyi Türkiye'de kurup yürütemeyiz. Dolayısıyla yani şimdi ikinci sınıf bir üniversite yapmak yerine Türkiye'de o kaynaklardan çok daha azına 100 tane çocuğumuzu her yıl Amerika'ya yollarız sonra getiririz. Ve işte zaten Türkiye'nin kaç tane teknik elemana ihtiyacı var ki yani. Teknolojiyle beraber mühendislik hizmetini de ithal ediyorsun zaten. Bundan hmm. sonra da edeceksin. A diye akıl yürütülse, <gülüyor> yürütülmüştür de belki bilmiyorum yani onu. OTT açılmazdı. OTT açılmazdı yani. OTT açılmazdı. Sen ben o okuyacağım okul, okul bulamazdık. Ee, ve yani bu da yadırganmazdı. Yani tamam işte zaten hani sizin okumaya hakkınız yok ki okumaya hakkı olan işte o yüz kişi ve işte o da artık hangi lise mezunlar arasından hangi usullerle seçileceği falan tahmin edilebilir yani. Dolayısıyla bir çocuğu olarak benim oraya girme şansım olmazdı ve bu da normal karşılanır. Şimdi ki akıl yürütmelerin nu eğer o da, o döneme projekte edecek olursak gerisin geri böyle bir akıl yürütme çıkar. Eğitim toplumun mevcut haline göre planlanacak bir şey değil. Toplumun mevcut hali değiştirecek bir şey. Mevcut halini değiştirsin diye yapılan bir şey yani. Dolayısıyla bak Türkiye'nin hali hazırdaki durumu bu ihtiyaçları şunlar. Bu ihtiyaçlara bunlar bu eğitim kurumları fazla filan demek benim açımdan bakıldığında zırva yani. Akıl yürütmenin bu akıl yürütmenin bütün varsayımları. Açık ve örtülü bütün varsayımları yanlış. Dolayısıyla şimdi neresinden düzeltilebilir bu iş? Hangi tarafından bakılabilir bilmiyorum yani. Daha doğrusu biliyorum da hani bunları konuşmaya başladığımız zaman 20 saat konuşmamız gerekiyor.
0: Evet, Dolayısıyla ben bir Abi. örnek mi? Yani e, şimdi e, ben e, arada sırada böyle biraz Alman kafasıyla hani orada her şey planlı ya işte memleketin bu kadar mühendise ihtiyacı var, bu kadar mezun edilir, bu kadar doktor lazım. Hani ben e, bazı sosyal alanlarda falan değil ama ya en azından işte e, doktor, eczacı, diş hekimi, sayısı ihtiyacı belli. E, ona göre... Yapasın, bu kadar fazla tıp fakültesi açılmasın falan e, diyordum. Ondan sonra e, senden aldığım ders şu oldu. Yani evet belki Türkiye'de gereğinden fazla doktor var ama çok sayıda da yurt dışına doktor ihraç etmeye ve yurt dışından Türkiye'ye e, hasta e, almaya başladık. Yani ciddi şekilde Türkiye'deki hastaneler daha global e, sistemde e, başarılılar ve yurt dışından e, hasta çekiyorlar. Dolayısıyla haklısın yani hani bu kadar doktor var deyip e, konuyu orada kapatmak e, kısır bir yaklaşım. E, çünkü e, o mezunlar e, kendi şeyini yapıyor değil mi? Yani e, Almanya'da savaş döneminde e, bir sürü kimya mühendisi yetiştirmişler. E, savaş bitmiş, e, bu kimyacılar sonra Alman kimya endüstrisini dünya çapında bir yere getirdiler e, diye düşünüyorum ben de.
1: Evet yani sonuçta şimdi ben de tıp fakülteleri yani e, hani sonuçta benim eğitimle ilişkili bakış açımına arkasından yatan temel esprim. E, bu, e, bu ayrı bir program halinde hani eğitimin teknolojisi olarak okul okula inanmıyor olmam vesaire filan falan gibi şeyleri tartışmamız gerekiyor. Bütün bunlar bahsi diyen onlar bir kenarda kalmak kaydıyla bir eğitim talebi var ve daha doğrusu bir diploma talebi var. Bu diploma talebinin karşılanması gerekiyor. Aksi halde sosyal gerginlikler kontrol edilemez se seviyelere çıkar. Benim şimdi bakış açım bu. Dolayısıyla şu kadar doktora, bu kadar eczacıya ihtiyaç var dan önce bu eğitim talebinin karşılanması gerekiyor diye bakılması gerekiyor. Tabii ki bu süreç içinde bunun belli bir kaliteyle karşılanması için filan bir takım planlar yapılması gerekiyor diye bakıyor idim ve bu her yere tıp fakültesi açılmasında ben bu kafayla ben bile itiraz ettim yani. Ama sonra evet benim de beklemediğim bir şey oldu. Sonuçta Türkiye ciddi bir biçimde sağlık e, hizmeti ihraç edebilir bir ülke halini aldı. Eğer bu doğru dürüst yönetilse Türkiye'ye yılda bir hayli milyar dolar kazandırabilir. Şimdi ne kazandırıyor bilmiyorum yani. Ama çok daha fazlasını kazandırabilir yani. E, ama yani... Sonuçta bu konularda herhangi bir planlama vesaire falan gibi işler yapılmıyor. Hı hı. Ve doğrudan kestirmeden kardeşim okumayın ya deniyor. Yani işte oraya yayın yazmış yani. İşte e, doğru dürüst bir üniversiteyi kazanamıyor iseniz hiç okumayın. Yani şimdi oraya yayının kendisi acaba istediği üniversiteyi kazandı mı bilmiyorum. Yani okuduğu yer onun istediği yer miydi bilmiyorum. Şunu biliyorum Türkiye'de her yıl sadece birkaç bin kişi sahiden istediği yere gidiyor. Gittiği zaman da yani o elindekilerin içindeki en istediği yoksa o da içine sinmiyor yani. Yani ben Otendüstri gidiyor gidiyorken istediğim her yere gidebilirdim. Otendüstriye'ye gittim ve ama işte tamam ben okumak istediğim bölüm bu diye de gitmedim yani. Mevzutların içinde benim <gülüyor> en çok içimi ısıtan oydu da gitti. Hı hı. Onları hadi diye saymayalım bunlar istediği yere gitti diyelim. Böyle birkaç bin kişi var Türkiye'de. Kalanların hepsi o olmadı işte şuna gidelim diye gidiyor. Yani gönlünden Hacettepe tıp geçiyor. Isparta'da gıda mühendisliği okuyor filan yani. Hani Isparta'da gıda mühendisliği var mı filan böyle bir misal de biliyor değilim de. Hani misal olsun diye söylüyorum yani. Hı hı. Şimdi Tablo böyle muhtemelen e, şimdi istemediğiniz yerlerde oku, okumak zorundaysanız hiç okumayın falan, falan diyenler de aslında istemedikleri yerde okudular. Ama böyle sağa sola akıl vermekte falan da hiç şeyleri yok e, frenleri yok yani kendileri istemedikleri yerlerde okudular. Elbette onların istediği şekilde olması, yani istedikleri bölümlerde okuyabilecekleri şekilde eğitim sistemi düzenlenmesi daha iyi olur. Bunu başarabilmemiz gerekiyor ama bu okumayın kardeşim denecek bir şey değil. Türkiye'de hali hazırda yüksek öğretim arzı yüksek öğretim talebinin altında yani nereden biliyoruz? <gülüyor> Üniversite kapılarına yığılmış olan insanlardan biliyoruz yani. Artı bu insanların istedikleri bölümlere, istedikleri kalitedeki yerlere giremiyor olmalarından biliyoruz. Ve millete akıl veriyor olanlar biliyorum ki yani birinci derece tanıdıklarım benim işte okullardan sınıf arkadaşlarım vesaireden filan falandan biliyorum ki kendi çocukları bahse konu olduğunda pekala o çocuklar doğru dürüst bir yeri kazanamadıklarında kendi çocuklarını hiç de içe sinmeyecek okullara yolluyorlar. E şimdi sen yolluyorsun da milletin çocuğu gidince niye Buna itiraz ediyorsun. Ya yani biraz kendimizden bakarak olaya bir pay biçmemiz gerekiyor. Üniversite eğitimi, daha doğrusu üniversite diploması talebinin arkasında yatan hikaye bambaşka bir şey. İstihdam değil, vesaire değil, bambaşka bir şey var yani. Hı hı. Ve onun detayına girseniz
0: biraz. Vakit yeter mi yani, bilmiyorum ama
1: Sonuçta bunu defalarca bir yerde bin kere söyledim. Yani kız istemeye gittiğin Bilmiyorum. zaman üniversite diplomasına ihtiyacım var. İstediğin izdivacı yapabilmen için bir kız olarak üniversite diplomasına ihtiyacım var. Yani bu bir sosyal statü meselesi ve sosyal statünün yeniden dağıtımının en temel aracı eğitim. Eğitim olması da sağlıklıdır. Yani kan bağı olacağına, etnisite olacağına, işte ne bileyim yani sınıf olacağına Öyle değil mi yani şimdi sınıfsal yani bir kast sistemi olsa ve bu sosyal statü o kast sistemine göre dağıtılıyor olsa bu daha faşizan bir şey yani. Eğer evet. eğitimle bu yeniden yeniden dağıtılabiliyor ise nesiller her nesil yeniden dağıtılabiliyor ise şey e, sosyal statü bu son derece sağlıklı bir şey. Dolayısıyla bunu bunun arkasında durmamız gerekiyor. Eşitleyici bir şey bu. Evet
0: diploma açıdan <gülüyor> baktığında şöyle bir şey var yani Türkiye'de üniversite sayısı çok azdı yani şu an hala mezun sayısı az ama hani bildiğim kadarıyla Ankara ve İstanbul dışındaki ilk üniversite 1960'larda açıldı İzmir'de yani 56 1956, tamam yani işte ilk mezunu 60'da verdi diyelim dolayısıyla çok kısıtlı sayıda üniversite vardı ve çok az kişi gidebiliyordu. Herhalde oran yüzde bir uzun yıllar boyunca. Ama bu tabii o kesime ciddi bir ayrıcalık da sağladı. Yani çok kolay iş buldular, çok rahat bir hayat yaşadılar. Hani bugün Beyaz Türk dediğimiz kesimin belli alışkanlıkları ve şeyleri orada gelişti. Dolayısıyla... E ayrıcalıklı bir kesim e, olmaları da e, toplumun e, orta ve alt sınıflarını çocukların okutma motivasyonu e, yükledi. Çünkü onlar gençliklerinde şunu gördüler, hani 60'lı 70'li yıllarda üniversiteyi bitirdin mi e, işlem tamam, yani hayatın rahat gibi. E, şimdi öyle değil tabii. E, oradan sonra bu üniversite olan talebi nasıl etkiler? E, bence çok etkilemez. Dediğim gibi bu bir... E, gelir ve sınıf atlama e, işinden ziyade bir sosyal statü ve bir tahmin konusu. Dolayısıyla e, üniversite olan talep böyle devam edecek ve e, arzında ona göre ayarlanması, yönlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum
1: e Yok ben üniversite olan talebin böyle devam etmeyebileceğini bütün dünya geneli itibariyle düşünüyorum. Ha. Bunun, bunun da arkasında yatan sebep e, şey ba başka bir sebep. Yani bu Covid'in e, hızlandırdığı bir süreç. Sonuçta e, istihdamla al alakalı değil ama onu demeye çalışıyorum. Hmm. Temelde mesele şöyle bir şey. Yani okul, üniversite bir okul. Teknoloji olarak bir okul yani. Okul denen teknoloji yeni bir teknoloji. Eğitim hep vardı. Yani dü dünyada eğitim denen şey hep vardı. Yani e, aileler çocuklarını eğitiyorlardı ta yüz bin yıl önce de yani. Ama okul ye çok yeni bir şey. Yani işte klasik üniversite 1000, işte 300 lere, 1500 lere falan kadar götürülür. O üniversiteler bizim şimdi okul dediğimiz kurumdan farklı şeyler. Yani standart bir eğitim yok. Efendim işte senkronize değil. Öğrenci hocasını seçiyor vesaire gibi böyle çok farklı özellikleri var. Bugünkü anlayışıyla okul işte Toffler'in ikinci dalga dediği sanayi medeniyetinin kurucu unsuru. Ve sanayi medeniyetin anlayışı, anlayışıyla bir eğitim fabrikası olarak kurulmuş olan bir şey yani. Bu kadar süre içinde biz şunu gördük ki öğrenmenin üretilebilmesi için uygun bir teknoloji değil bu teknoloji. Hani bunları istiyorsan önümüzdeki hafta konuşalım Aynen. yani teferruatıyla. Hani buradan da orta öğretimli problemlerine de girebiliriz. Şimdi biz bizim iç yani içinde yaşadığımız dünyada sanayi mantığı çöktüğü için. Bu okullar da çökebilirler, çökmeliler. Zaten de ona yönelik bir gidiş olduğu kanaatindeyim. Ve fakat burada demeye çalıştığım şey şu. Yani bu üniversite çerçevesinde yürütülüyor olan tartışma esasen ben sosyalistim, ben eşitlikçiyim vesaire falan diyen benim akranlarımın ya kardeşim okumayın diyerek eşitlenmeyi birilerinin kendine eşitlenmesine engel olmaya çalışıyor oldukları hmm. intiba bırakıyor bende de ben bundan çok rahatsız oluyorum şu anda esas eşitleyici bütün dünyada esas eşitleyici diploma ve esas kavga bu yüzden burada kopuyor hmm. bu, bundan çıkartabilirsek hmm. zaten her birimiz ve çocuklarımız bu okullarda telef olan yıllarımızı kurtarabiliriz daha çok öğrenme üretebiliriz çünkü üretemiyoruz yani Sadece biz üretemiyoruz değil, Harvard'ta da üretilemiyor yani. Öğrenme. Bunlara işte dediğim gibi hani önümüzdeki hafta aynen, aynen. daha teferruatlı olarak tartışalım. Ama senin işaret ettiğin rakamlar da gösteriyor ki Türkiye'de evet lise öğretimi, orta öğretim değerini kaybetmiş insanlar yani onu yani o rakamlar şunu gösteriyor: liseyi bitiren Üniversiteyi okumak istiyor. Liseyi bitirebilecek evet, yere kadar gelmiş olan üniversiteyi okumak istiyor. Lise hiç hiçbir hükmü kalmamış. Kendi başına bir kıymeti kalmamış yani. Bu kademe kademe gerçekleşen, hepimizin gözünün önünde gerçekleşen bir şeydi. Ve bunun arkasındaki dinamiyi ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunu böyle yargılamak, bunun hakkında hüküm vermek, burada insanlara aklı vermekten önce bunun arkasındaki dinamiyi anlamamız gerekiyor. Eğitim niçin talep ediliyor anlamamız gerekiyor. Aynen. Benim anladığım kadarıyla da bu iş işte yani sonuçta bir sosyal statünün yeniden dağıtımı meselesi. O yüzden çok eşitleyici olduğu için çok arkasında durduğum bir hikaye oldu hep yani. Bu hafta Aynen bu kadar.
0: çok derin bir evet. konu. Evet önümüzdeki hafta eğitim hakikaten nerelere gidecek ne kadar gerekli onu tartışalım. Ama bugün hakikaten biraz işte biz onu pazarlama üzerinde tüketiciyi anlamak, müşteriyi anlamak diyoruz. Hakikaten niye bu talep var? Birlerin onu anlaması lazım. Ee, deyip kapatalım bugünlük.
1: İzleyenlere teşekkür ederiz.